0: La cultura de lo que se conoce como la cancelación, es decir, si una persona hace algo que a otra no le parece y está con la influencia que pueda tener en los medios sociales, expone públicamente la imagen del otro, su formación personal y es bloqueado en todo sentido para que no pueda comunicarse. Esa es la cultura de cancelación, es un acto de venganza. Y nosotros como creyentes debemos reconocer esto y evitar caer en este patrón de buscar nuestra propia justicia, nuestros derechos y nuestra propia satisfacción, eso es del mundo. Contrario a esto, el capítulo 12 de Romanos nos llama a que vivamos de una manera radicalmente diferente a lo que el mundo conoce, conforme a los principios del reino de Dios, que son los que deben gobernar nuestra mente, nuestro corazón, alejados de la mentalidad del mundo. Y el llamado es a enfrentar el odio con el amor, a superar la adversidad con la paciencia y a vencer el mal con el bien, es lo que la palabra nos dice. Así que hoy vamos a contestar algunas preguntas con este texto. ¿Qué hago cuando alguien me agrede? ¿Debo estar siempre en paz con todos? ¿Qué si yo tengo el derecho de desquitarme? ¿Por qué la venganza es solo de Dios? ¿Qué significa vencer el mal con el bien? Vamos a tratar de contestar estas preguntas con los siguientes puntos del mismo texto. Entonces vamos a leer del verso 17 al 21 y después regresamos para mirar en seis partes lo que dice el apóstol Pablo aquí. Romanos 12, 17. «Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres». Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Este bloque es el que queremos estudiar. La primera parte es no pagando mal por mal. Recibieron unas notas y allí puede uh, tomar apuntes, va a estar por lado y lado. Verso 17, nunca paguen a nadie mal por mal. Aquí encontramos prohibiciones en la Biblia. Yo recuerdo cuando el Señor me estaba llamando antes de ser salvo, pensaba que cristianismo se trataba de una lista de prohibiciones, de sí y no. Y me di cuenta que no era así. Y cuando llegamos aquí, encontramos una lista de prohibiciones. Tenemos que entender, es porque el creyente tiene la libertad en Cristo que puede entrar a obedecer lo que dice aquí. Pero estas prohibiciones no hacen a nadie cristiano. Son generales para toda la sociedad, pero representan el carácter de un cristiano que ha sido redimido por el Señor. Y aquí el apóstol Pablo da una lista clara de cómo vivir como un hijo de Dios, como un pacificador en general. Y la primera prohibición es, nunca paguen a nadie mal por mal. Y fíjense que Pablo está usando absolutos. Dice, nunca y nadie, nunca paguen a nadie mal por mal. La manera como está escrito, no nos da espacio para fallar en esto. No hay espacio, no hay espacio. Porque no está diciendo según ciertas circunstancias, entonces no pagues mal por mal. Dice, nunca, hablando del tiempo, pagues hablando de, de la acción. Mal, hablando de específicamente qué es lo que se da. A nadie, hablando de la persona con quien se está llevando a cabo la acción. Entonces, nunca pagues a nadie mal por mal. Y algo que puede venir a nuestra mente... En este concepto es la ley del talión, conocida como la ley del talión, donde dice ojo por ojo y diente por diente, que de la persona que me agrede? ¿Sí? Normalmente esto es conocido en nuestros medios como el que me la hace, la paga. Otra manera es por las buenas, yo me llevo bien, pero no más que me hagan algo y me van a conocer de verdad. ¿Qué tal no me conocen todavía? o no más que me, te atrevas pero vas a ver o esta expresión para que se le quite ¿a qué suenan estas expresiones? son amenazas ¿de qué? de actos de maldad son muy comunes en la cultura son muy comunes es más muchos niños son en mi opinión abusados con estos términos esto es un abuso hablar así es un abuso cuando nomás que la hagas y vas a ver, es un abuso a los niños de parte de los padres. Ahora, cuanto más entre personas adultas? Porque está apuntando a actos de maldad. En Éxodo 21, 23 al 25, vamos allí para mirar cuál es la ley del talión o la ley de ojo por ojo, diente por diente. Porque se puede tomar como, pues ahí dice... Si te golpea el ojo, pues tú le golpeas el ojo Si te quita un diente, pues tú vas y le quitas un diente Queremos ver de qué está hablando esto Para entender la prohibición que Pablo da en Romanos 12 eso 21, 23 al 25 Dice así Pero si hubiera algún otro daño Entonces Pondrás como castigo vida por vida Ojo por ojo, diente por diente Mano por mano, pie por pie Quemadura por quemadura Herida por herida, golpe por golpe Pudiéramos decir, sí, ahí está si alguien me hace algo, yo tengo derecho a ir y hacerle exactamente lo mismo. No. Esta es una regulación para la ley. Para la, re, la ley de la sociedad. No para la relación de una persona con otra. Lo que está haciendo el Señor aquí es otorgando una regulación que le permite a quienes ejercen justicia hacerlo de una manera regulada. Es decir, no sobrepasar el castigo que merece el ofensor. Pero no le está diciendo a una persona en particular que vaya y haga eso. ¿Sí? Es decir, si alguien es llevado a la corte, encontrado como culpable, la ley del talión es la que los gobierna. Y usted ve, cuando un juez abre los libros, bueno, ahora es todo es electrónico, pero ahí revisan cuál es la ofensa, cuál es el código que, que violó y cuál es la consecuencia, viene de aquí. Esa es la regulación que tienen las cortes y la justicia en general pero no es para nosotros. La regulación para nosotros tiene que ver con lo que dice Romanos capítulo 12. Esa es la regulación para nosotros. Entonces, ah, la, esa ley es para las autoridades y ah, no la llevamos a cabo nosotros porque nosotros no cargamos la espada. La espada la cargan, como dice el texto más adelante, lo vamos a estudiar, es los que Ejercen el gobierno, la policía o el ejército, eso es para ellos. ¿sí? Entonces, para el creyente las regulaciones no pagarás mal por mal. Entonces, ¿cuándo? Nunca. El creyente no puede pagar mal por mal, ¿estamos de acuerdo? El creyente no puede pagar mal por mal a nadie, ¿estamos de acuerdo? Ese nadie abarca a cualquier ser humano, no hay excepción aquí. Y el creyente no puede pagar mal por mal a nadie nunca. Estamos de acuerdo con el tiempo, con la persona, con las circunstancias. Este es el principio que gobierna nuestras vidas en la manera como nos relacionamos con otras personas. El potencial de ser ofendidos es alto. El potencial de nosotros ofender es alto. Y esto es lo que nos regula porque todos nos equivocamos de una manera o de otra. Entonces no pagarás mal por mal. De acuerdo a esto, esta puerta ya quedó sellada en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, cuando salimos de aquí hoy, nadie va a pagar mal por mal a nadie nunca, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Esperemos que así sea, que el Señor nos ayude a vivir así, porque eso es lo que nos está ordenando aquí. Romanos 12.2, fíjense lo que dice. Ya lo hemos visto. Pero Pablo dice allí, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Lo que es bueno, aceptable y perfecto es nunca pagar mal por mal a nadie. Lo que el mundo acepta es, si alguien te la hace, desquítate. ¿Qué es? Mire, si usted va a las cortes, yo le preguntaba a mi hijo cuando él estaba estudiando leyes, aunque él después cambió la carrera. Y le dije, ¿se puede saber cuántas leyes hay en Estados Unidos? Y me dijo, no. Son demasiadas. Nadie sabe cuántas leyes hay. Porque constantemente están sacando leyes. ¿Por qué? Por la necesidad de querer proteger... A las personas, pero ¿qué hacen las personas usando la ley? La manipulan para pagar mal por mal y para sacar aún ventaja. El creyente no piensa así. El creyente es llamado a nunca pagar mal por mal a nadie. Absolutos, son absolutos. Entonces, separándonos del mundo, es que nosotros podemos pensar como Dios dice. Yo siempre hablo mal de las telenovelas. Porque las telenovelas ponen en la mente de los que las miran el concepto del mundo celebrado al máximo, al máximo. Usted mira los frutos de la carne, escribe la lista de los frutos de la carne cuando habla de crimen, de la traición, del homicidio, cuando habla de la, eh, las, los problemas de brujería, cuando habla de lo que es la infidelidad, todo eso, hace la lista y se sienta ver una telenovela cada uno de esos puntos está siendo exaltado. Y lo que dicen las personas que ven eso es, oh no, esta no es, esta no es tan mala como otra, esta sí está bien, esta sí es un buen programa, oh no, este... Te... Y hacen lo que sea por estar allí. Está bien para el mundo, porque el mundo vive de lo que el mundo da, pero no para el creyente. El creyente es llamado a no conformarse. Al mundo para que entonces pueda conocer cuál es la voluntad de dios que es buena y perfecta yo estoy dando un ejemplo hay mucho más que eso nomás sucede un ejemplo usted tiene que lidiar con eso en su corazón entonces la única opción para hacer lo bueno aceptable y perfecto en este caso es no pagar nunca pagar mal por nada por mal a nadie nunca jamás. Usted dirá, pero es que usted no conoce la situación. Usted no sabe cómo es esta persona. Es que usted no puede entender lo que me han hecho sufrir. Es cierto, yo no puedo, pero Dios sí puede. Y Dios, inspirando al apóstol Pablo, nos dice, nunca pagues mal por mal a nadie. No puedes. En el entendimiento de Dios no hay injusticia para las personas y la parte nuestra es confiar en Él. Necesitamos confiar en él. ¿Por qué? Porque Dios envió a su hijo Jesucristo a sufrir el que era inocente y sin pecado a sufrir por nuestros pecados, por nuestras faltas cuando nosotros merecemos la justicia de Dios y ser enviados al infierno, cada uno de nosotros. Y Dios nos da, nos muestra de su amor no pagándonos a nosotros conforme a nuestro mal, sino ofreciéndonos el perdón y la salvación en su Hijo Jesucristo. O Esa es la gracia, la bondad, el amor de Dios que sobrepasa todo sentimiento o todo acto de querer cobrar algo por algo. Aunque es muy importante entender, cuando dice nunca paguen, pagar indica que hay una deuda. Si usted tiene que pagar el recibo de la luz, si usted tiene que pagar el pago mensual del carro, lo que usted deba, hay una deuda, hay algo que se tiene que saldar, alguien tiene que hacer ese pago. Pablo dice, no paguen mal por mal, quiere decir que se cometió un mal contra usted, hay una deuda, allí hay una deuda, ¿Sí? se provocó una pérdida, se infligió un trauma. Se dañó una reputación, hubo una pérdida económica, se bloqueó una oportunidad que ya no va a regresar. Hubo algún tipo de abuso cuando era niño, cuando era joven. Algo salió mal. Y el Señor nos dice, métete a escudriñar tu pasado, a recordar todo lo que pasó. Él dice, no pagues mal por mal. Esa es la orden que el Señor nos está dando allí. Entonces el creyente toma esa postura, y se afirma en esa postura. Eso que tiene que ser saldado, tiene que saldarse. Hay una deuda, se tiene que pagar. Pero usted no se la tiene que cobrar. Es cierto que hay que saldarla. Pero la manera como se saldó fue con la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. Por tanto, usted no necesita buscar saldar esa deuda. Que eso no, esto está casi entrelazado con otro punto que vamos a ver más adelante de la venganza. Entonces, el primer paso aquí es... Nunca pague haciendo el mal. Pablo ni siquiera, fíjese, ni siquiera se toma el tiempo de describir cuál es la ofensa. Lo hace de manera general. Asume que es algo malo. Lo que muestra que la ofensa, eso lo quiero repetir: la ofensa no mide la respuesta. Es que eso que hizo. Entonces merece esto No, la ofensa no mide la respuesta La respuesta del creyente No está basada en la ofensa que recibe La ofensa, la respuesta del creyente Está basada en lo que Dios le ordena que haga Porque el que está a cargo es Dios En el mundo Sí, se tiene que llevar así Desquitándose Se, se menciona la lista de lo que sucedió Y se busca cómo pagar mal Por mal, entonces algo malo que se ha hecho Cuando la otra persona actúa mal Agregó otro mal este mundo que está lleno de maldad, el creyente puede hacer la diferencia al no agregar más mal donde hay mal, sino bondad. ¿Qué es maldad? Porque no lo he definido todavía. Obviamente todos asumimos que entendemos qué es la maldad. Pero miremos la definición bíblica. En la Biblia está conectado con el concepto de maldad moral, pecaminosidad o maldad. Se refiere a acciones, intenciones y actitudes que van en contra de los mandamientos y el carácter de Dios. Algo que es dañino y es destructivo. Entonces, cuando hay mal... Aunque la persona diga, yo tengo razón para responder así, si es mal, usted está yendo contra la voluntad de Dios, está haciendo dañino, está siendo destructivo, está violando los principios de la ley de Dios. ¿Es serio? ¿Es serio este mandamiento que encontramos aquí? Es muy serio. No lo voy a leer, pero lo quiero mencionar. En Génesis 6, versos 5 y 6, el Señor ve la humanidad y dice que de continuo sus pensamientos eran que... El mal. El mal. ¿Y qué hizo Dios con esa generación? Envió un diluvio y los mató a todos, excepto ocho personas. Y ha prometido que va a enviar fuego al final para matar, para eliminar esa maldad. Entonces el creyente no puede entrar en ese, en ese ambiente, no puede moverse allí. No es llamado a estar fuera de eso. Entonces, ya sabemos nunca pague mal por mal nunca pague mal por mal a nadie ¿cierto? no no podemos pagar mal por mal a nadie ¿por qué no me ayudan? no lo hago normalmente díganle a la persona que está a su lado no pagues mal por mal nunca nomás esa frase no le diga todo lo demás que le quería decir dejémoslo ahí Mira lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo 5, 38 al 42. Donde dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir un kilómetro, ve con el dos. Al que te pida, dale. Al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. No te resistas, no te defiendas. Está hablando de una confianza total en Él, como el que está... A cargo. Hay otro texto donde dice: Han oído decir, Amarás a tu prójimo y ayudarás a tu enemigo enseguida después de este. ¿Quién enseña eso? El Señor Jesucristo le dice: Han oído decir. ¿A qué se está refiriendo? A los conceptos comunes que la gente dice. Él está hablando de la ley. Los fariseos le habían enseñado a ellos en la ley que amaran a sus amigos y odiaran a sus enemigos. Ellos han manipulado la ley y les han enseñado a que se desquiten, a que se vengan, a que paguen mal por mal. El Señor Jesucristo les dice, han oído decir eso, pero yo les digo, no es un cambio de la ley, es una explicación de cómo funciona la ley. Eso es lo que Él está haciendo. Implica no pagar mal por mal. Ahí mismo en Romanos 12, 14, lo vimos la semana pasada. Dice, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Ustedes estuvieron revisando eso en el grupo de hogar donde usted asiste. Y si no va a un grupo de hogar, debe ir a un grupo de hogar. Primero de Pedro 2, 12, dice, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable. Entonces, ser irreprochable es no pagar mal por mal a las personas que nos hacen daño. Y eso es testimonio, aunque el mundo no lo pueda entender, es testimonio para ellos. Entonces, no pague mal por mal, no pague mal por mal a nadie, no pague mal por mal a nadie nunca. Nos movemos al siguiente punto, o explicamos un poquito más este, ¿estamos claros? Sí, estamos de acuerdo, de acuerdo con el Señor. Segundo, verso 17, la segunda parte dice, siendo conocido por mi bondad, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Otra manera que esto se puede traducir es siempre procuren que sus asuntos estén bien ante los ojos de todos. Respetar se puede traducir como pensar antes, preocuparse por tomar en consideración. Pablo le dice a los creyentes que deben mantener en su mente una postura y disposición para hacer el bien. ¿Cómo? Pensando y considerando el bien. No vaya a ser lo que hizo esta persona, que su teléfono sonó a las 3 de la mañana y contestó todo medio dormido y el vecino le dice, hey, nomás quiero decirte que tu perro no me deja dormir y son las 3 de la mañana. Y dijo, ok, gracias y colgó. Al día siguiente, él hizo la llamada a las 3 de la mañana a su vecino que lo había llamado y le dice, hey, nomás quiero decirte que yo no tengo un perro y colgó. <risa> Entonces, mejor considerar bien lo que vamos a hacer. Mejor considerar bien lo que vamos a decir y tener un buen testimonio, tenerlo bien pensado y ser considerado para tener una postura buena. Y esto es importante porque así como piensa una persona, así es. Fácil. Me encanta usar este, este, este ejemplo porque es bien fácil. Cuando usted va manejando y se le atraviesa esa persona, allí sale lo que usted es. Allí salió lo que usted es en su corazón. ¿Qué hizo usted cuando esa persona se equivocó en frente suyo? ¿Qué dijo? ¿Qué pensó? ¿Cómo actuó? Eso refleja. Entonces, es una oportunidad para que usted crezca y madure y cambie. Pero tiene que empezar con su pensamiento. Mire Filipenses 4.5. Filipenses 4.5. Porque ahí está hablando lo que estamos viendo es siendo conocidos por nuestra bondad. Filipenses 4:5 dice la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Cuando dice todos los hombres aquí hay un absoluto. Todos los hombres pueden ser sus niños de 3, de 5, de 10, de 15, de 20 años, sus hijos en casa. Su bondad debe ser conocida en su casa porque dice de todos los hombres hay personas que en una apariencia tienen una bondad aparente por fuera pero en sus casas, no, aquí es de todos los hombres entonces usted es la misma persona donde quiera que esté su testimonio es consistente y mire el verso 8 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero digno, justo, puro, amable, honorable sea alguna virtud o algo que merece elogio en esto mediten eso es bondad pero hay que meditar en la bondad para reflejar esa bondad. Si usted está en la palabra de Dios, se llena de la palabra de Dios, piensa en la palabra de Dios, medita en ella, la memoriza, entonces usted va a poder mostrar bondad. Porque lo único que le puede cambiar es el cambio en su mente. Pablo ya lo dijo en Romanos 12, 1 y 2. Si no es la palabra la que está en su mente, va a haber otra cosa. Por eso sale de usted lo que sale, cuando sale. ¿Y cómo sale? Porque eso es lo que está en su corazón. Entonces usted tiene que revisar eso. Y Pablo usa absoluto delante de todos los hombres. Delante de todas las personas. En Mateo 5, 16 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres. No está diciendo que usted tiene que ser luz. Lo que está diciendo ese texto es como somos Luz. Brillamos como tal, es lo que somos Es lo que Dios hizo de nosotros si estamos en la fe Entonces brillamos como lo que somos Juan Calvino resume, resume el significado de Respeten lo bueno delante de todos los hombres así Debemos trabajar diligentemente Para que todos puedan verse edificados por nuestro trato honesto para que puedan, en una palabra, percibir el dulce y buen olor de nuestra vida, por medio del cual puedan ser atraídos al amor de Dios. Nuestro comportamiento habla y atrae a otras personas al Señor. Entonces, primero, no pague mal por mal, no pague mal por mal a nadie, no pague mal por mal a nadie, nunca. Segundo, sea conocido por su bondad, ¿cómo es conocido usted?, como una persona amable, honesta, agradable, amorosa. No sea esa persona que dice, uy, oh, ese vecino es bien gruñón, ni siquiera quiere estar cerca de él! No. O en su casa. ¡Oh, mi papá es bien gruñón! No, no sea conocido por ser así. Debe manifestar bondad. Porque eso es lo que Dios ha puesto en usted. Tercero. Siendo un pacificador. Si se fijan, todo esto es práctico. Todo esto es súper práctico. Siendo un pacificador, verso 18 de Romanos 12 Dice, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres Es decir, practicar la paz hasta donde sea posible Esta mañana veíamos en la clase de cómo eh, solucionar conflictos bíblicamente Donde hay situaciones donde no se puede Donde es imposible, entonces usted se sale de allí y eso es un acto de ser pacífico, no por huir del problema o el conflicto, sino porque puede llevar a algo que es grave, entonces mejor no participa de eso. Pero la práctica del creyente es ser un pacificador. ¿sí? Mateo 5.9 muestra las características de un pacificador, bueno, perdón, muestra al pacificador como una de las características del ciudadano del reino de Dios. Mateo 5.9 en el Sermón del Monte, estas son las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Hay un mensaje completo en cuanto a esto en la serie de Mateo. Lo puede encontrar en YouTube. Entonces, dice que sea pacificador el que es ciudadano del reino lo puede hacer. Ahora, ¿qué es la paz? Ser pacificador tiene que ver con la paz. ¿Qué es esto de la paz? En el verso anterior, Pablo se refiere a pagar el que vimos porque hay una deuda, no pagues mal por mal. Es decir, que cuando dice no pagues mal por mal, no hay paz. La realidad es esa, no hay paz. ¿Cierto? Ok. Para que haya paz, no puede haber una deuda sin pagar. ¿Estamos de acuerdo? No puede haber una deuda sin pagar para que haya paz. Todos hemos sido hallados en deuda con Dios. Por tanto no hay paz entre el hombre y Dios, pero Dios en su infinito amor y bondad entregó a su hijo por medio de y por medio de él hizo la paz con los que él salva. Por eso es posible que una persona redimida sea un pacificador, porque esa persona está en paz, ¿con quién? Con Dios. Esa persona está en paz con Dios, entonces solo el creyente verdadero tiene esa paz. Cuando dice, bienaventurados los pacificadores, no está hablando de que una persona pueda generar paz. No es posible. Si la persona no está reconciliada con Dios, no puede generar paz. Porque la misma persona no tiene paz. Entonces, solo el creyente verdadero tiene este privilegio. Y lo puede manifestar con todos alrededor suyo. Por eso la orden de no pagar mal por mal a nadie, nunca es posible. Ya el creyente tiene paz aun los que, con los que le ofenden, pues Dios saldó la deuda a su favor con el sacrificio de Cristo. No tiene que buscar saldar esa deuda. ¿El creyente qué es entonces? Si debe ser un pacificador, un embajador de Dios. Y el creyente ha recibido este ministerio como embajador de Dios. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, verso 18 al 20. Y ahí está describiendo lo que somos Delante de Dios, como Él nos ve para nosotros portarnos aquí en la tierra. Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Aquí hay una reconciliación. ¿Quién la hizo? Dios. ¿Nosotros podíamos reconciliarnos con Dios? No, en nosotros no había paz, solamente guerra contra Dios. Pero Dios nos reconcilia con Él. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos pacificadores. Es decir, que Dios estaba en Cristo... Reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos reconcíliense con Dios. Eso es lo que el creyente hace, eso es ser un pacificador, un pacificador Mire, no es llevársela por la paz. Eso es erróneo. Eso es erróneo. Llevársela por la paz es una actitud hipócrita. No hay honestidad en eso, no hay claridad y no hay verdad. La razón es esta. Porque hay un problema y la persona no trata con el problema, sino que asume que puede seguir adelante aunque esté ese problema, pero resulta que ese problema está trayendo deshonor a Dios y lo permite. Entonces, el que toma la actitud de llevársela por la paz, se hace parte de ese pecado. Porque ni usted ni yo podemos cubrir un pecado. Cristo es el único que puede hacer eso, por su muerte en la cruz. Entonces, como pacificadores, buscamos la paz, no con nosotros. El punto no es que la paz sea conmigo. El punto es que la paz sea con quién, con Dios. Entonces, al, al ser pacificadores, nosotros estamos llamando a las personas a que estén en paz con Dios ese es el punto por eso somos eh, ministros de reconciliación ese es el ministerio que Dios nos ha dado entonces procurar la paz no es lo mismo que llevársela por la paz no se confunda con eso es muy diferente un pacificador no es una alcahueta del pecado nunca entonces si somos perseguidos que no sea por malhechores sino por proclamar el evangelio no pagando mal por mal, dejando conocer nuestra bondad ante todos los hombres y siendo pacificadores. Cuarto, nunca cobrando venganza. Verso 19 de Romanos 12. Dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¡Wow! Está hablando de no cobrar venganza, pero en el mismo, en la misma línea está hablando de ira, de dar lugar para que haya ira. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que está hablando aquí, pero antes de entrar en la explicación, quiero decirles esta frase. Odiar a un enemigo es equivalente con odiar a su prójimo. Por tanto, para el creyente no hay espacio para odiar. No hay espacio para el mal, no hay. Y no hay espacio para la venganza, no hay, simplemente no hay. La venganza puede definirse como el acto de infligir castigo en respuesta a un mal percibido. En el contexto bíblico la venganza se refiere principalmente a la retribución de Dios. Voy a repetirlo, en el contexto bíblico, la venganza se refiere a la retribución de Dios contra aquellos que han actuado injustamente o se han opuesto a su voluntad. La definición de venganza bíblica está relacionada solamente con Dios, con Él. El concepto de venganza aparece en frecuencia en el Antiguo Testamento, ilustrando la justicia y la retribución de Dios hacia los malvados nunca la venganza está puesta al lado de una persona llevando a cabo venganza, aunque hay situaciones de venganza en la Biblia pero lo que es la venganza la esencia de la venganza viene de Dios, no de las personas y este es el eje, esto es el punto clave que está sosteniendo todo este bloque del verso 17 al verso 21 es aquí donde se está sosteniendo todo esto ¿Sí? Es, eh, aquí muestra, muestra la venganza como prioridad o derecho de Dios, no del hombre. La venganza es de Dios. El texto mismo dice, hay que dar espacio a la ira de Dios porque la venganza es de Él. Eso es lo que está diciendo el texto. Y aquí tenemos otro absoluto. ¿Cuál es ese absoluto? Amados, nunca... Nunca está calificando toda circunstancia, no importa lo que pase. John MacArthur, en uno de sus mensajes, él está hablando, es en otro libro, pero él dice, esa semana que él estaba predicando, dos semanas antes, a uno de sus ancianos en la iglesia, un pandillero entró a una tienda queriendo robar. Y el hijo de él, un joven de 20 o 21 años de edad, ...de muy buena reputación en la iglesia... ...maestro con los jóvenes... Eh, ...muy conocido por su involucramiento... ...en la obra del Señor... ...cuando vio que este... ...hombre iba a robar... ...al que estaba en la tienda... ...quiso intervenir para ayudarle al otro... ...y lo, el, el ladrón lo mató... ...y fue para la cárcel... ...y este papá... ...fue a la cárcel... ...a buscar al homicida... ...porque quería hablar con él... ...porque sentía la necesidad... De presentarle el evangelio del Señor Jesucristo Estaba siendo un pacificador No estaba buscando pagar mal por mal Ni estaba procurando la venganza contra él Él sabía que necesitaba de Cristo Jesús Y fue a hablarle del Señor Jesucristo En otra ocasión un hombre va con sus dos hijas Y un joven de intercambio de Europa A la universidad Masters Y por, el cual, por la razón que haya sido Se equivocó en una vuelta que tomó y un camión que venía los arrolló. Murieron sus dos hijas, eran gemelas. Y él quedó mal herido, se recuperó, el joven que iba con ellos también se recuperó. Y cuando tuvo la oportunidad de hablar le preguntaron, ¿cómo te sientes? Y dice, yo sé que mis hijas están cantando al Señor, están con Él. Y me alegro que este joven no haya muerto, porque Él no conoce al Señor. Él necesita la oportunidad de venir a Cristo. El creyente tiene una mente que se caracteriza porque piensa en las cosas del cielo, no las de la tierra. Desde el principio de este capítulo, Pablo lo establece. No se acomoden, no se adapten a este mundo. transfórmense mediante la renovación de su mente por el conocimiento de la palabra, de la verdad. Este conocimiento debe transformar nuestras mentes. No pagar mal por mal. El creyente no debe entrar allí. Debe ser de conocer su bondad. Debe ser un pacificador. Y nunca tomar venganza por sí mismo. No. Y aquí es una orden absoluta. No tiene opción. No hay plan B. No hay excepciones. No hay excusa que valga. No tenemos salida. No tenemos salida aquí los creyentes. Solamente tenemos una sola opción. No tomar venganza a nosotros mismos. No es del creyente de Esto le pertenece a Dios. La razón es porque el hombre no puede llevar a cabo la venganza. Dios sí. La razón es esta. Si una persona fuera a tomar venganza contra otra persona por un mal que hizo, el conocimiento que esa persona tiene es limitado de las motivaciones, de los pensamientos, de las circunstancias, de todos los eventos. No puede ver todo. Lo que percibe va a ser diferente a lo que sucedió y va a ser engrandecido. Y si esa persona toma venganza, va a ser un daño más grande y va a generar más odio que va a causar otra venganza. Y usted conoce de historias de familias que así se la pasan y nunca se termina eso. Nada más produce muerte, violencia, destrucción, sufrimiento. Nunca hay justicia, nunca. No puede haber, porque el hombre no tiene esa capacidad. Solamente Dios tiene esa capacidad. Y va a cobrar Dios venganza, sí, seguro que sí, con los que mueran sin Cristo. Ahora el creyente debe, debe orar para que Dios cobre venganza. Ahorita lo vamos a ver porque si sí hay un texto que dice eso, pero queremos ver su contexto. Entonces la venganza es de Dios. Y dice: no cobren venganza por sí mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Pablo está haciendo referencia a Deuteronomio 32, 35, donde dice, Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresura lo que les está preparado. Dios va a cobrar venganza de sus enemigos. Los que mueran sin Cristo, Dios se va a vengar de ellos. Si no es así, la salvación no tiene sentido. Si no es así, la muerte de Cristo en la cruz no tiene sentido. Si no es así, no tiene sentido. Cuando eh, Salmo 7 dice que Dios de continuo está airado contra el impío. Tiene sus armas afiladas y preparadas contra él. Pero la ira del hombre no puede manifestar la justicia de Dios. Por eso Pablo dice, Airaos, pero no pequéis porque en medio de la ira hay pecado, el hombre debe resistir, moverse en ese ambiente. El juicio le pertenece a Dios, solo Él puede ver cada detalle, Él no necesita testigos, Él no necesita armar un caso, Dios sabe, solo Él puede juzgar y ejecutar precisamente para que haya venganza. Esto indica que las personas que mueren y van al infierno porque son juzgados por Dios, porque mueren sin creer en Cristo Jesús, van a recibir venganza de Dios, retribución de acuerdo a sus pecados, como dice el libro de Apocalipsis, que van a ser juzgados ante el gran trono blanco por sus obras. Si es un homicida, va a recibir una retribución de acuerdo a su pecado y todos los demás que cometió, diferente a uno que fue moralmente correcto, una persona aparentemente respetable, pero nunca creyó en Cristo. Pero ambos van a ser Recibir la venganza de Dios por no obedecer su palabra y no creer en su Hijo Jesucristo. Entonces, eso le pertenece es a Dios. Nosotros podemos juzgar a una persona, la palabra dice que sí. En Mateo capítulo 7 dice, no seas hipócrita. Saca la viga que está en tu ojo para que puedas ver la mota que está en el ojo de tu hermano. No está diciendo que no lo hagas, está diciendo mira tu propia maldad. Mira tu propio pecado y no asumas que tú puedes tomar el, el rol de un juez. No es así. Y cuando haces un juicio, determinas. Es decir, alguien le robó. Usted dice, es un ladrón. ¿Lo juzgó? No, usted está afirmando algo que sucedió. Es todo lo que es. Pero el juicio, como juicio final y venganza, eso solamente le pertenece a Dios. Mire 1 Pedro 2:23, 23. Donde el apóstol Pedro nos deja ver aquí la actitud de Cristo frente al a, a ser ultrajado. Primera de Pedro 2.23 dice así, y quien cuando lo ultrajaban, está hablando de Cristo, no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Esa es la actitud del Señor Jesucristo. Una plena confianza en el Padre, no una retribución a quienes estaban afligiéndolo a Él. Entonces estamos de acuerdo. Todos somos merecedores de la ira de Dios. Todos somos merecedores de la venganza de Dios en contra nuestra, por nuestros pecados. Pero Jesucristo cuando se ofrece como sacrificio para recibir en Él. mire cuando Cristo está en la cruz, Dios está cobrando venganza De nuestros pecados en la cruz Dios está ejecutando a su hijo Está derramando su ira Y castigando cada pecado Por los que él murió Allí en la cruz del Calvario Ahí está la venganza de Dios Y por eso, por creer en Cristo Jesús Por esa obra que él hizo Entonces el creyente queda libre De ser ejecutado por Dios Tiene paz con Dios Y entonces ahora se puede relacionar Sin hacer mal y sin cobrar venganza, porque no hay retribución para él y él recibió de gracia ese regalo cuando no lo merecía. Entonces, el cliente no necesita vengarse. ¿Por qué? Porque estamos en paz con Dios. Mi pregunta para usted es esta. Lo acabo de decir como una afirmación, pero ahorita lo quiero decir como una pregunta. ¿Está usted en paz con Dios? Y si está en paz con Dios, ¿por qué airarse? ¿Por qué cobrar venganza? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una negación del amor de Dios. Es una negación de la bondad de Dios. Es una negación de su compasión y de su misericordia. Querer tomar una postura de venganza. Y es la realidad para muchos. Porque Pablo está diciendo. No es como que esto no pase en la iglesia del Señor. Mira el texto. Mira el verso 19. Amados. Pablo habla con un cariño por ellos y dice, amados, no cobren venganza. Amados, no hagan esto. Entonces, basado en la obra de Cristo, Pablo puede decir con certeza, nunca tomen venganza, jamás, jamás. Absolutamente no hay razón para hacerlo. Y tenga cuidado, si usted es una persona... Que le pasa algo, inmediatamente ya tiene la respuesta para vengarse. Cosas pequeñas o cosas grandes. Eso es muy malo. Eso es una indicación muy horrible de un corazón que necesita mucha transformación si es que está en Cristo. No hay razón para cobrar venganza. De hacerlo, es pisotear la obra de Cristo y asumir, fíjese en esto. Cobrar venganza es asumir que usted es Dios. Es más, es asumir que usted es más que Dios, porque la venganza es de Dios. Y como no hay venganza como usted la espera, usted se pasa a Dios, supuestamente, para ejecutar esa venganza. No tiene esto sentido para un creyente, no, no tiene ningún sentido. Entonces, esperar en Dios es una demostración de confiar en Él. Tratar de vengarse es vivir desconfiando de Dios. Eso no puede ser parte de sus pensamientos. Entonces, usted no se venga, pero dice, ahí se dé lugar a la ira de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Ora para que Dios derrame su ira y cobre venganza del que le ofendió? Hay gente que hace esto. O oh, hay un Dios, hay un Dios y Él es testigo. O oh, Dios no se queda con nada. Están, qué horrible. Mire, están usando a Dios, el nombre de Dios, en vano. Y están queriendo usar a Dios, quien es el soberano, el creador del universo, para amenazar a otra persona o para decirles que viene venganza contra ellos porque ellos no están satisfechos. Es, es peor todavía, es horrible. Esto es horrible. Es monstruoso pensar así. ¿Por qué? Empezando porque Dios no quiere que nadie se pierda. Ese es el deseo de Dios y él lo expresa en el libro de Primera de Timoteo. No es el deseo de Dios. Se ¿Merece a alguien perderse y ser condenado al infierno? Sí, todos. Pero no es el deseo de Dios. Y si no es el deseo de Dios, una persona no puede pasar eso por encima. Es arrogante, es horrible pensar así. Más bien, lo que hay que orar es pidiendo perdón, pidiendo misericordia para el ofensor. Su ofensa... Tiene que ser castigada de todas maneras y va a ser castigada. Pero puede ser lo que Cristo es una cruz. Y no contra esa persona de parte del Señor. Si Dios le concede que se arrepienta, la ira y la venganza por su mal ya están cobrados en Cristo, cuando Cristo murió en la cruz. Los únicos en el Nuevo Testamento que le piden a Dios que cobre venganza están en Apocalipsis 6, 9 al 11. Vamos allí. Apocalipsis 6. Entonces, si usted alguna vez quiere orar por venganza de parte de Dios contra otra persona, quiero mostrarle cuáles deben ser sus calificativos para que Dios escuche esa oración. Apocalipsis 6, de 9 a 10. Obviamente estoy usando sarcasmo porque mire lo que dice aquí. Cuando el cordero abrió el quinto sello vi debajo del altar las almas o sea ya están muertos de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido ¿por qué fueron muertos? el anticristo los mató esto es en el tiempo de la gran tribulación ¿cómo los mató? generalmente cortándole la cabeza ¿a quién? son creyentes que han dado un buen testimonio son estas almas los que están delante de Dios han dado testimonio de la palabra de Dios del testimonio que habían mantenido clamaban a gran voz ¿Hasta cuándo, oh Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Aquí hay una súplica por venganza de parte de Dios. Y el texto no lo niega y Dios no responde reprendiéndolos a ellos, sino que le dice, tienen que esperar un poco más. Hasta que sus compañeros que van a completar el número de los que mueren por, su por el testimonio, entren. Entonces viene la venganza. Se sigue leyendo Apocalipsis sí sí, esa venganza viene contra los que son enemigos de Dios. Y se levantan contra la iglesia del Señor, contra los creyentes y no, no quieren nada con Dios. No creen en Cristo. Dios va a cobrar venganza de ellos. Entonces, ¿cómo califica usted para pedirle a Dios que cobre venganza? Deje que le corten la cabeza porque usted está predicando el Evangelio. Ese es el primer paso. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces su alma va a estar delante del altar de Dios y puede clamar como claman ellos aquí. No calificamos así que dejémoslo allí. Entonces no pague mal por mal a nadie nunca. Deje que su bondad sea vista. Sea un pacificador y nunca cobre venganza. ¿Qué hay que hacer con el ofensor entonces? Como que esto no está resuelto del todo todavía. Miremos el siguiente verso, Romanos 12. Vamos allí, Romano 12, lo que dice Pablo. Si se fijan, este bloque no está, no es un, una serie de ideas puestas al azar. Están como un bloque. Están como un bloque. nosotros tenemos que seguirlo así como dice ahí. Entonces, quinto, haciendo bien a su enemigo. Verso 20. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Guau. Wow. El mundo responde agresivamente contra el que es enemigo. Lo condena, lo acusa, lo difama, lo ataca y procura su mal. Pero el creyente recibe instrucciones específicas de no pagar mal por mal, de no cobrar venganza, sino de obrar bien con esa persona. De buscar obrar bien. Mire, cuando Pablo dice... Si tu enemigo, él está calificando a esa persona como alguien que usted conoce. Usted sabe quién es. Este no es una declaración general. Este está diciendo a alguien que tú conoces. Porque dice, si tiene hambre, es que tú sabes que tiene hambre. Sabes quién es y sabes su condición. O si tiene sed, entonces algo... Aquí se acercó bastante aquí. Entonces, acordémonos el verso 14 de aquí de Romanos 12. Bendigan a los que los persiguen bendigan y no maldigan. 17. Nunca paguen a nadie mal por mal. 19. Amados, nunca tomen venganza. Y 21. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. El tema está bien clarito aquí en cuanto a lo que el creyente tiene que hacer. Y aquí es directamente con el que es su enemigo. Con su enemigo. Si le hieren o le maltratan o cualquiera que sea la ofensa, usted tiene que tomar acción. No se vale, como algunos dicen, a mí se me resbala todo, es como que no me dijo nada. Esa es una declaración de orgullo y a gloria. Porque Dios no dice que podemos hacer así. Él no dice que podemos hacer así. Oh, yo ignoro, es como que no dijeron nada. No, porque si es un enemigo que usted conoce conoce su situación, usted debe tomar la oportunidad para ir y hacerle bien a esa persona. Debe de hacerlo. Cuando dice Pablo, si tu enemigo tiene hambre, indica que usted sabe de su enemigo, es alguien que lo conoce. Está cerca lo suficiente para que usted conozca su necesidad, en este caso, hambre y sed. Y en este contexto, fíjese, esto fue escrito en el siglo primero. Pablo está diciendo, dale agua. Tomemos el ejemplo del agua. Usted ahorita dale agua. Ah, pues hay una botella de agua ahí en la cocina, la saco y la llevo. No. Ellos no tenían agua en sus casas. Para tener agua tenían que viajar. Y llevar un container con que sacar ese agua. Y cargar ese agua. Y para ir a buscar al enemigo, no podía pedir un Uber. No podía sacar cuál de los tres carros que tengo en mi casa voy a manejar hoy. No. O se lo voy a mandar a algún pedido el supermercado y que él se lo lleven allá. Él tenía que ir personalmente. Buscar a esa persona y atenderle con la necesidad que tenía. Ahora en nuestros tiempos, si transferimos eso al tiempo de hoy, eso demanda acción. Eso demanda un costo. Pero es que esa persona me perjudicó. Demanda un costo para usted. Pero es que usted no sabe lo que esa persona hizo. Demanda un costo. Y Dios dice que lo tiene que hacer. No le da otra opción. Si es algo que es posible, usted debe buscar hacerlo, tener un, un esfuerzo intencional y asegurarse de que sacrificialmente usted va a buscar hacer eso en contra de sus emociones, en contra de su percepción, pero por obediencia a Dios, eso va a honrar a Dios. Y no está hablando de algo de casualidad, ah, me lo encontré y me tocó, no. Lo que está indicando es que vaya y atienda a esa persona. Verso acuérdense lo que dice Pablo aquí, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Entonces eso es algo que usted lo hace no porque, ah, pues ni modo, ya dije, no, no es algo ferviente, de eso usted lo lleva en oración, lo lleva delante del Señor, busca ayuda con él. El Señor, en, como leí antes, Mateo 5, 43 al 48, enseña a amar a los enemigos nunca odiar el creyente no tiene permiso para odiar tal vez a usted no le haya pasado a mí me ha pasado de sentir odio por una persona y duré dos días sintiendo odio por esa persona y eso es algo que me atormentaba mi alma y tenía todas las razones toda la explicación para sentir ese odio pero no podía sostenerme en esa condición y tenía que ir con el Señor y orar y decirle Señor Quiero traer estas emociones Quiero traer esta percepción que tengo en mi corazón Necesito dejar esto delante de ti Yo no puedo, tú no me das permiso para que yo sienta esto Ni para que lo guarde en mi corazón No puedo Dios no nos da permiso Tiene que abandonar eso Tiene que dejarlo, ponerlo en las manos del Señor Y entonces comienza y cambia porque el Señor dice que su bondad sea conocida, empieza desde el Señor a orar por esa persona, a bendecir a esa persona y usted de manera intencional busca el bien de esa persona. Usted busca el bien de esa persona. Yo con personas así específicamente dedico tiempo para orar porque quiero obedecer lo que dice aquí y eso guarda mi corazón. Eso guarda el corazón de la amargura, eso guarda el corazón del odio, eso guarda el corazón de consumirse por dentro. El aposto, eh, perdón, el rey David dice que, eh, que sus huesos se consumían dentro de él cuando no confesaba su pecado. Es pecado no ir y hacer bien a un enemigo porque aquí dice claramente que hay que hacerlo. Cuando hay la oportunidad hay que hacerlo y buscar eso. Y dice, porque haciendo esto carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Un juez una vez estaba, una mujer presentando un caso queriéndose divorciar, enojada con su esposo. Este hombre no sirve, este hombre. Y el juez refiriéndose a este texto le dijo, ¿no ha tratado de poner carbones encendidos sobre él? Y dice ella, no, ya le eché agua hirviendo y ni siquiera eso funcionó. <risa> Los carbones encendidos es una expresión que está refiriendo a que al hacer bien con esa persona produce un sentimiento de vergüenza porque esa persona fue la que inició el mal esa persona fue la que le persiguió y eso le puede atraer a que considere venir al señor acuérdense el centro de todo lo que pablo está hablando tiene que ver es con la gloria a dios con el honor a él no con una satisfacción personal entonces eso es lo que produce por tanto esa persona puede ser atraída al amor y al perdón de Dios que es modelado por usted como creyente o como yo esto no es fácil no estamos hablando de algo automático no estamos hablando de algo donde pero es que usted no sabe lo que siento no voy a saber pero yo también siento lo que siento somos, somos seres emocionales pero nuestras emociones no pueden dictar nuestra conducta no es nuestra obediencia al Señor y en la obediencia al Señor nuestras emociones están sometidas a la obediencia al Señor y hacemos como Él dice en lugar de lo que nuestras emociones nos están diciendo el mundo opera en sus emociones nosotros no entonces no pague mal por mal a nadie nunca deje que su bondad sea vista sea un pacificador nunca cobre venganza y haga bien a su enemigo y por último, sexto venciendo el mal con el bien, que es como un resumen de todo lo que estamos diciendo. En el verso 21 dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Pablo le instruye así a los romanos, a que de su parte sea conocido el bien y no el mal. Como creyente que se conoce de usted, que se conoce de usted, debe conocerse el bien. Usted no puede ser una persona defensiva. O una persona agresiva, o una persona grosera, una persona vengativa, o una persona que tenga que ver algo con el mal, absolutamente no. Guarde su corazón. Hay mucha maldad en el, en el mundo, suficiente para que nosotros agreguemos algo más allí. Es un mundo de tinieblas donde podemos ser luz con un comportamiento que no es como el del mundo. El creyente no tiene que vivir como un perdedor frente al mal. Ya no pierda más, ya no sea vencido. Usted es un vencedor en Cristo Jesús. Venza con el bien el mal. Tenga fe en Dios, obedézcalo, no busque vengarse. Responda con bien siempre. Deja que su bondad sea conocida. Es un llamado desafiante el que Dios nos da aquí. Y demanda que la manera de vivir así sea porque se manifiesta el poder de Dios en su vida. Esto no es en sus fuerzas. Es la gracia de Dios, es el amor de Dios, es el poder de Dios por la tercera persona de la Trinidad que vive en usted, el Espíritu Santo. Cuando optamos por responder al mal con el bien, no solo impactamos nuestras propias vidas, sino que también mostramos al mundo el poder transformador de Dios en nosotros, Cristo lo mostró toda su vida y lo demostró en la cruz de manera suprema, en la manera como Él se comportó allí. Confía en el Señor, dependa de su gracia y de su poder y permita que Él guíe cada uno de sus pasos para mostrar bondad, para ser victorioso sobre el mal. La única manera de vencer el mal es una y nada más, es con el bien, no existe otra forma solamente con el bien. Entonces, no pague mal por mal a nadie, nunca. Deje que su bondad sea vista de todos los hombres. Sea un pacificador. Nunca cobre venganza. Haga el bien a su enemigo y venza el mal con